0: Fotogalerie De Gang in Haarlem brengt beeld en verhalen bij elkaar. Dankzij indrukwekkende exposities van professionele fotografen krijgen bezoekers niet alleen toegang tot beelden, maar ontstaat ook ruimte voor gedachten en gesprekken. Bovendien legt De Gang, letterlijk en figuurlijk, verbinding naar de verscholen doopsels in de kerk uit de 1683 en de wereld van Jansje. Thema's van de buitenwereld en binnen de kerk vinden elkaar op deze bijzondere plek aan de Grote Houtstraat 43 in Haarlem. Welkom bij de vierde aflevering van Gangmakers. In 2023 wordt ieder kwartaal een foto-expositie georganiseerd waarbij de vrouw centraal staat. Fotogalerie de gang heeft het haar van Haarlem in dit gekozen thema heel letterlijk genomen. De vierde expositie heet A New Beginning en de fotografe bij mij aan tafel is Tsidem Juxel. Tsidem, leuk dat wij met elkaar hierover in gesprek kunnen uh, om te praten over jouw werk, jouw passie en in het bijzonder dit project. Als het gaat over New Beginning, kun je mis eens meenemen? Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe is dat gegaan?
1: Ja, daar moet ik een aantal jaar voor terug in de tijd. Uh, A New Beginning is een fotoserie wat onderdeel is van een groter multimediaal project. Shadow Game. En Shadow Game bestaat uit een documentaire, een educatief programma, een game en een aantal andere kleine documentaires. Maar de film Shadow Game is gemaakt door Evie Blankenvoort en Els van Driel. En het gaat over minderjarige jongeren die op de vlucht zijn en die een veilig heen komen proberen te vinden in Europa. En eigenlijk tijdens hun reis tegen uh, hekken aanlopen.
0: Letterlijke hekken?
1: Letterlijke hekken. Uh, en niet verder komen. En een leven op het spel moeten zetten om veilig in Nederland, in Duitsland, in Frankrijk aan te komen. Um, en zij hebben drie jaar lang een aantal jongeren gevolgd. En even vroeg mij of ik een fotoserie wilde maken over dit thema. Nu gaat de film over de reis, de reis zelf. Levensgevaarlijk, heel traumatisch. Um, en in de, de, in de fotoserie heb ik me gefocust op... Uh, wat gebeurt er met je leven als je eenmaal aankomt uh, in een veilig land, in Nederland in dit geval. Uh, je bent jong, je bent puber, uh, je leven begint net. Um, ja, wie ben je?
0: Ja, dus juist in die ingewikkelde tijd die jongeren doormaken, pubertijd, transformatie, ben jij eigenlijk met ze gaan, uh, gaan zitten? Ben jij met hen die portretten gaan maken?
1: Ja, ik was heel erg benieuwd... Um, wat ze voelden, wat ze dachten, um, wat ze wilden in het leven. Want je komt aan in een nieuw land, je spreekt de taal niet, je kent de gebruiken niet. Uh, alles is nieuw, alles is vreemd. Uh, je hebt je ouders achtergelaten. Dat wat je kende, heb je achtergelaten in het leven. Dus hoe teken je jezelf opnieuw in iets totaal onbekends? En het uh, leuke van jonge mensen is dat je dan nog... Je staat nog zo aan het begin van je leven dat je nog steeds zoveel mogelijkheden hebt om een levenspad uit te stippelen. En daar was ik benieuwd naar. Ik was benieuwd naar hun belevingswereld. Naar wat ze dachten, wat ze voelden, wat ze droomden.
0: Mooi, want je bent dus dan weggestapt eigenlijk van die stereotypering van de vlucht, om het zo maar te zeggen. En je bent naar de mens gegaan en je bent daar nieuwsgierig in geworden.
1: Ja, ik, um, de, een nieuw beginning is natuurlijk niet gelijk ontstaan. Daar is iets aan vooraf gegaan. Ik ben, uh, voordat ik de serie ging maken, uh, op een researchreis geweest met Evje naar Bosnië. De grens van Bosnië met Kroatië. Uh, omdat we wilden kijken waar die jongeren nou terecht kwamen als ze uh, de grens niet over konden. En wat we daar aantroffen aan de grens is dat er heel veel jongeren, volwassenen, uh, waren die de grens niet over konden omdat ze illegaal teruggepoest werden. Dus uh, ze konden de grens met Kroatië niet over. Uh, dat is een verhaal wat inmiddels heel bekend is, namelijk de illegale pushbacks. Je wilt de grens over, maar het kan niet. Je wordt opgepakt, je wordt in elkaar geslagen, je telefoon wordt kapot gemaakt... en je wordt weer terug naar Bosnië gestuurd. En al die jongeren die hebben uh, verschillende pogingen gedaan om die grens over te steken. Uh, dus ik had daar uh, foto's gemaakt van die jongeren in die tentjes. Want iedereen had een tentje. Je, er is niet een normaal asielzoekerscentrum of iets. Het was allemaal geïmproviseerd. Uh, en ik had mooie portretten gemaakt van al die jongeren in tentjes. Um, wij kwamen terug naar Nederland. Het werd een hele mooie fotoserie in de Volkskrant. Met een goed verhaal, de illegale pushbacks, Want dat moest iedereen ook weten. Maar op een gegeven moment dachten we... ja, wat, wat willen we eigenlijk nog meer met deze foto's? Want eigenlijk kennen we deze foto's wel. Het zijn dezelfde foto's die laten zien... dat mensen op de vlucht onder erbarmelijke omstandigheden leven. En tegen... Europees beleid aanlopen met gevaar voor eigen leven. En wij dachten, um, is het niet tijd dat we een andere kant... en een ander beeld van deze mensen laten zien? Want toen wij in Bosnië waren... ja, tuurlijk, ik heb ze gefotografeerd in een teentje... en het is natuurlijk verschrikkelijk dat ze de grens niet over kunnen. Maar we hebben ook veel gelachen. We hebben grapjes gemaakt, muziek geluisterd. We hebben het over dromen gehad, over het prachtige land in hun thuisland... over hun ouders, over dilemma's, over jong zijn... En al die aspecten kwamen natuurlijk helemaal niet terug in die foto's. En we dachten, ja, eigenlijk zouden we die jongeren, zoals ze zijn, jong, maar wel met een bepaald verhaal, uh, op een hele mooie en andere manier moeten laten zien. En dus ook hele andere foto's.
0: En daar, en daar ben je mee, ben je, je bent met die jongen gaan zitten en je bent met hen die portretfoto's gaan maken, waarin je dus heel duidelijk die andere kant wil belichten of misschien wel... Niet de andere kant, maar de ene kant. is maar net hoe je ernaar kijkt natuurlijk. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, wat een nieuw beginning focus zegt op uh, jongeren die net in Nederland zijn aangekomen. Um, ja, om echt tot andere foto's te komen, uh, moet je ook andere vragen stellen. Moet je een andere aanpak hebben in het maken van foto's. Het is niet zo dat je uh, als fotograaf iemand op een stoel kan zetten en een foto kan maken. Want... Wat je dan doet als fotograaf, tenminste dat gevoel had ik, uh, eigenlijk projecteer ik mijn eigen beeld van iemand uh, in de foto die ik maak. En ik was benieuwd, hoe zouden zij zichzelf eigenlijk in beeld willen zien? Uh, welke elementen zijn interessant om in die foto terug te laten komen? Dus ik was...
0: Uh, welke ik vraag wilde, heb je ze dan ja, gesteld? Hoe ik heb wilde, je dat gedaan?
1: Ik heb de vragen gebruikt om uh, echt tot andere foto's te kunnen komen. Dus ik was benieuwd naar hun belevingswereld. Dus ja... Waar droom je over en als je die droom hebt, als je aan die droom denkt, aan welke kleur denk je dan? En welk gevoel denk je dan? En aan welke expressie denk je dan? Um, uh, als je terugdenkt aan je reis, welk gevoel komt er dan in je op en welke kleur komt er dan in je op? Dus ik heb die kleuren die uit die antwoorden kwamen, het gevoel heb ik proberen te verwerken in de foto's. Ja, dus het was echt een samenspel om tot die foto te komen.
0: Nou, en wat, dat heb je echt fantastisch gedaan. Want wat mij heel erg opviel in alle foto's... zowel de kleurrijke als de, als de misschien wat donkerdere... Uh, alles mag er zijn, maar dat gaat ook heel erg over... hoe ze hun kwetsbaarheid tonen. Dat, dat komt zo sterk naar voren. Hoe, 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 hoe was dat voor ja, jou? Dat hoe is, is,
1: ja, dat, het zijn natuurlijk superpersoonlijke vragen. Hè? En het zijn eigenlijk ook onvermijdelijke vragen. Want als je iemand wil leren kennen... Als je daadwerkelijk wil laten zien wat iemand denkt en voelt op dat moment, uh, dan gaat het heel, uh, komt het, wordt het heel snel persoonlijk. En het mooie aan deze jongeren is dat ze daar ook uh, antwoord op wilden geven. Dat ze daar open voor stonden. Dat ze mij daarin ook uh, toelieten. Uh, niet alleen het beantwoorden van de vragen, maar ook nog eens op de foto gaan. Dat, dat is echt wel een stap. Ik, bedoel, ik, ik weet niet of ik dat had durven doen of kunnen doen, want je geeft jezelf letterlijk bloot en je geeft eigenlijk, ik maak de foto, dus je geeft het ook ergens uit handen, hoe iemand jou portretteert, ondanks dat ik probeer om het samen te doen.
0: Ja, dat snap ik. Want, want kun je mis vertellen hoe, hoe ging dat dan? Hè? We zien foto's uh, van een prachtige jonge man die zich helemaal door rozen omringt. Ja. Kun je me eens vertellen hoe dat is gegaan?
1: Ja, ik heb uh, uiteindelijk zes jongeren geportretteerd. En uh, bij heel veel van de jongeren heb ik meerdere foto's gemaakt. Uh, de foto in het roze is Mo. En uh, ik heb hem anderhalf jaar lang regelmatig opgezocht. En wat we dan deden was ja, wandelen of even naar het winkelcentrum. Of uh, chillen op zijn kamer. En het dan hebben over school, over het leven. En een van onze gesprekken ging over... Um, ja, dat hij een beetje vast zat in hoe hij is en eh, waar hij van houdt, maar dat dat door de buitenwereld, in dit geval zijn ouders en eh, zijn Syrische achtergrond in Syrië, de Syrische cultuur, dat het bijvoorbeeld niet gebruikelijk is dat mannen roze dragen. Terwijl roze zijn lievelingskleur is. Het liefst zou hij eh, met een roze petje, een roze t-shirt of roze schoenen eh, willen, zichzelf willen uiten. Maar dat heeft hij nooit kunnen doen in Syrië. En dat, dat is thuis, was dat toen ook moeilijk, omdat hij dan uh, opmerkingen krijgt. Nou ja, we weten allemaal dat de maatschappij. Je zit natuurlijk als man, maar ook als vrouw in een keurslijf. En hij ervaarde dat toen heel erg. En ik dacht: laten we iets doen met dat gevoel van dat keurslijf waar je in zit. En niet kunnen doen wat je zelf zou willen. En dat is Roze dragen. Dus ik dacht hoe tof zou het zijn als we jou helemaal in het roze onderdompelen. En dat vond hij een heel leuk idee. Dus wat ik dan vaak doe is, ja, de volgende dag of de volgende keer dat ik hem zie, kom ik met roze stoffen, roze bloemen. Wat heb jij allemaal voor roze in je kledingkast? Hebben we allemaal eruit gehaald en uh, daar geprobeerd een foto mee te maken. Dus ik wilde hem letterlijk
0: omhullen in het roze. Ja. Uh, en dat is gelukt. Prachtige foto. Je ziet ook wel heel erg die, die blik. Het sprak me heel erg aan in zijn ja, ogen. Het is, het is
1: ook een beetje dubbel natuurlijk. Want ja. het is een bedrukte blik. Precies. Dus ergens voel je van.
0: Ja. ja, precies. En dan had Miron bijvoorbeeld. Die staat er helemaal in blauw. Helemaal. Wat, wat, wat is haar verhaal?
1: Ja, Miron. Uh, ik, ik zat ook weer bij haar op de kamer. En een van onze gesprekken ging over... Uh, waar zie je jezelf nou over vijf jaar, over tien jaar? Waar, waar droom je nou van? Waar sta jij in de toekomst? En ze zei tegen mij, ja, weet je, al mijn vriendinnetjes zijn bezig met vriendjes en met de liefde. Maar ze zei, ja, ik ben daar helemaal niet mee bezig. Mijn focus nu is zo snel mogelijk uh, goed Nederlands leren, studeren en op mijn eigen benen staan. Ze zei, ik wil me sterk voelen. Dus ik vroeg haar, uh, als je aan de toekomst denkt, wat voor meron zie je dan? een hele sterke vrouw zei ze. En ik vroeg van ja, welke kleur met welke kleur associeer je dat gevoel? En toen zei ze knalblauw. Nou, nou ja, dan dan popt er natuurlijk eigenlijk al een beeld op. Tenminste in mijn hoofd gebeurde dat en ik zei tegen haar: "Oh, we moeten echt dan een foto maken met dat complete blauwe, maar ook met jouw gevoel van ik sta hier." Dus ook daar de volgende keer dat ik daar kwam dat ik allemaal blauwe spullen mee, blauwe doeken, blauwe pruik. Want ik wilde echt dat alles blauw was. En zij had zelf toevallig hele mooie lange nagels. En uh, toen zijn we in haar kamer eigenlijk gaan improviseren. Een blauw doek opgehangen. En ik vroeg aan ja, kunnen we proberen om jou helemaal een soort blauwe jurk van te maken? Nou, dan gingen we proberen zo. Kunnen we jou op een ophogingje zetten, zodat je hoog staat? Kan ik jou van onder fotograferen? En... Uh, hoe zou je daar staan als jij je sterk voelt? Welke blik en welke houding zou je dan hebben? En zo hebben we in een soort samenspel uh, die foto gemaakt. Ja, en als je er naar kijkt, dan denk je, wauw,
0: en. Hele krachtige. Zien ze al, dieva, is er al. Zeg maar. ja, ja, ja. Een ja, diva. Ja, dat een was doskis. ook een van de dingen die bij <laughs> ja. mij opkomt. Dat ik denk, zo, die staat daar. Ja, ja dat is mooi een hè. Enorme kracht. Je, in feite ga je ook een soort droomdenken. Dus het gaat natuurlijk ook over dromen en gemis. Ja. En, en fijn dat je ze zo dan in hun kracht kan zetten op dat moment.
1: Ja, het is ook een vorm van. Het is een andere manier van expressie geven aan een verhaal. Ja. Dus al die kleuren staan symbool ook voor hun gevoel.
0: Ja. Maar dat geldt ook voor Amin Die veel meer in een donkere, donkerdere kleuren. Wat is er met hem gebeurd?
1: Amin, een Afghaanse jongen, die zat al heel lang vast in het Nederlands asielsysteem. Al zes jaar lang ging hij van asielzoekerscentrum naar asielzoekerscentrum. Toen hij op een gegeven moment 18 werd, ja, dat is best wel een harde kut in ons asielsysteem. Dan heb je geen recht meer op een voogd, geen recht meer op educatie. En dan word je overgeplaatst naar een volwassen afdeling. En dat deed hem niet echt goed. Hij heeft jarenlang geprobeerd de IND ervan te overtuigen dat hij niet veilig was in Afghanistan. En Nederland is een van de weinige landen die heel lang heeft volgehouden dat Afghanistan een veilig land is. Terwijl andere Europese landen dat niet deden. En dat heeft hem gesloopt. Want... Uh, hij heeft meerdere keren een afwijzing gekregen van het IND. En wat je dan doet, is dat je gedwongen wordt om mee te werken aan je terugkeer. Ja, dat deed psychisch heel veel ja. met hem, dat gaf hem ontzettend veel stress. Hij heeft geen familie in Afghanistan, want uh, zijn ouders zijn geëmigreerd naar Iran. Dus hij werd ook nog eens teruggestuurd naar een land waar hij niemand heeft. Dat, uh, ja, dat zorgde voor hele donkere periodes. Ik kan al wel vermelden dat Amin gelukkig nu eindelijk een verblijfsvergunning heeft. Echt een opluchting. Um, maar die donkere foto met het donkere gezicht. Ik vroeg ook aan hem van jeetje als je dit vertelt. Wel aan welke kleur weer? Welke kleur denk je dan? En hij zei ja, pikzwart. pik oh, pikzwart, geen enkel sprankje hoop, geen enkel lichtpuntje. En dat is een van de foto's. Je ziet alleen zijn gezicht, en pikken donker. Je
0: ziet de pijn. Je ja. ziet de pijn in de foto. Absoluut. Ja. En dat is, ik ben wel heel blij dat je ook vertelt dat dat met hem nu, uh, dat er nu een stijgende lijn is, dat hij ja. ook nu aan kracht kan gaan denken.
1: Ja. ja, want hij heeft natuurlijk ook dromen. Hij wil binnenhuisarchitect worden. Hij wilde studeren, werken en zijn leven opbouwen. En hij zei elke keer tegen mij: Het voelt alsof ik op een snelweg uh, rijd. Maar dat ik met pech aan de kant sta en de rest voorbij zoeft. Ik sta stil in het leven en hij wilde zo graag door. Dat legt hij goed uit. Ja.
0: ja, ja. Want je hebt dus inderdaad van uh, Abdullah, van Shiro en van Hamute Heb ja, je ook foto's Hamoudi, gemaakt. Ja. Um, ik, ik zou ze allemaal willen bespreken, maar ik, ik hoor ook heel duidelijk de thema's uh, waarin jullie met dit project hebben geprobeerd om dit over de grenzen heen te brengen. Uh, is dat ook gebeurd?
1: Ja, het maken van foto's is natuurlijk één ding. Hè. Je wilt uh, visueel maken, je wilt verhalen vertellen... maar het is natuurlijk belangrijk dat het ook een bepaald publiek bereikt. En exposities zijn daarin fantastisch, maar wij wilden meer. Wij wilden ook echt impact bereiken... bij mensen die iets te zeggen hebben over ons asielbeleid. Dus uh, wat we hebben gedaan vorig jaar... is dat uh, foto's op verschillende buitenlocaties in Nederland... tentoongesteld zijn, maar bijvoorbeeld ook voor het Europees parlement, ook in New York, ook in Antwerpen bijvoorbeeld. Uh, en we hebben geprobeerd om elke keer op een aantal locaties politici te betrekken bij de tentoonstelling.
0: Dus, is dat ook gelukt?
1: Ja, de eerste buitententoonstelling was op het Buitenhof, vlak voor het Binnenhof. Uh, en ja, wat wil je nog meer? Het hart van de politiek, waar alle beslissingen gebeuren. En wat we hebben gedaan is... Uh, ja, allemaal mensen van verschillende partijen uitnodigen om met ons langs de expositie te gaan. En de jongeren die ik heb gefotografeerd ook daadwerkelijk te spreken. Zodat ze horen wat hun verhaal is, maar ook horen wat het asielbeleid op menselijk niveau met jongeren doet. En uh, ja, dat is toch een andere, andere manier van een verhaal vertellen dan wanneer je de foto's... Uh,
0: Absoluut. En blijkbaar stonden dus de politici open voor dat gesprek. Die hebben die verhalen aangehoord. Jongeren zijn constant bij dit project betrokken geweest, hè? Ja,
1: ja absoluut. Dus de jongeren die ik heb gefotografeerd... betrekken we regelmatig bij alle activiteiten die we nog doen... toen we, uh, we werden uitgenodigd op het Europees parlement. En wat we toen hebben gedaan, is de foto's en delen van de documentaire Shadow Game projecteren op het Europees gebouw... Uh, en uiteindelijk hebben veel van die jongeren uh, het Europees parlement mogen toespreken. En dat is natuurlijk fantastisch dat je um, in het hart van de Europese politiek in dit geval... duidelijk kan maken en een statement kan maken van... we hebben een humaner beleid nodig, er gaan mensen dood aan onze grenzen. Uh, hoe kunnen we het anders doen?
0: Ja, mooi. Dus je bent letterlijk en figuurlijk de grenzen overgegaan. Met het ja. multimediale eigenlijk wat in dit project uh, ver verborgen zit, hè? Nou, hoe mooi dan dat, dat je nu dus tot, uh, tot uh, 5 januari, dat jouw expositie te zien is in de gang. Wat kunnen de bezoekers verwachten als ze naar de gang komen?
1: Uh, nou ja, laat ik zeggen, hele imponerende uh, mooie portretten. Het zijn vrij grote portretten, grote prints, A0. Dus als je ervoor staat, dan heb je alle mogelijkheid om de portretten te bewonderen... en om de kleuren tot je te nemen en de blikken. Uh, daar staat hun verhaal bij in tekst. En wat ze ook kunnen doen, is een QR-code scannen... waarmee ze op hun telefoon met oortjes in... een verdiepend verhaal kunnen horen over Meron, over Abdullah, over Mo, over Amin. Dus uh, het zijn niet alleen foto's, maar het zijn ook audio en video's... en uh, ja, aanvullende elementen die het verhaal compleet maken en versterken.
0: Mooi, mooi. Dus echt de verdieping achter de verdieping. Verstilling ook in de foto's. Ja. ja. Slotvraag is um, altijd, uh, standaard slotvraag die wij stellen is... Wie is jouw gangmaker? Ja. <laughs> Moeilijk blijft die, hè? Je ja, hebt er, er zijn misschien. verschillende gangmakers.
1: Ja. Maar op dit moment, en dat is even los van het thema waar we het nu over hebben... Uh, dat is fotograaf uh, Bertin van Manen. Uh, fotograaf op leeftijd, maar best wel een bekende fotograaf in Nederland. En zij, uh, ja, ik vind haar fantastisch. Ja, zij is Waarom? een inspirerende fotograaf voor mij, omdat zij aan de ene kant uh, in de jaren 70, 80 uh, veel heeft gefotografeerd onder de Turkse, Marokkaanse, Italiaanse, Spaanse. Tunesische, Bosnische vrouwen die toen naar Nederland kwamen. Dus zij heeft het leven van die vrouwen die toen naar Nederland kwamen... en in Nederland werkten vastgelegd. En dat is een document aan foto's die verder niemand heeft, heeft verder niemand gedaan. Dus uh, die foto's zijn nu heel erg waardevol voor de generaties daarna. En voor mij bijvoorbeeld als fotograaf die... Ik weet niet hoeveel jonger ik ben. Bertien is 82, ik ben 34... Uh, dat de foto's die zij toen heeft gedaan nog nu zo ontzettend waardevol zijn... voor ons uh, historisch besef, ons cultureel erfgoed, ons visueel erfgoed.
0: Ze liep uh, haar tijd ver vooruit eigenlijk, hè?
1: Ja, en het is zo belangrijk dat zij dat toen heeft vastgelegd. En dat is ook de kracht van fotografie, ook met deze foto's... maar met alles wat we vastleggen. Het is ook een document voor later waar mensen terug op zullen kijken... en zullen kijken en zeggen... Oh, dit waren de verhalen toen en dit, dit was de manier waarop mensen leefden en dit was wat ze voelden.
0: En misschien ook wel de parallellen kunnen maken naar het hedendaagse. Exact. Ja. Mooi. Dankjewel. De expositie A New Beginning is nog te bezichtigen tot 5 januari 2024 in Fotogalerie De Gang aan de Grote Houtstraat 43 in Haarlem. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op fotogaleriedegang.nl Hartelijk dank voor het kijken en luisteren naar dit mooie gesprek. Een initiatief van Fotogalerie De Gang. Wilt u de volgende afleveringen automatisch ontvangen? Volg dan deze serie op YouTube en in uw favoriete podcast-app. Dan worden nieuwe afleveringen automatisch zichtbaar. Door de afleveringen te liken, te delen en een review te schrijven... helpt u anderen om ons te vinden. Ik ben Petty Lou Middeleen hier van Audiodroom... en ik zie uit naar het volgende gesprek.